0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM y en el área oeste... ...también en la banda FM... ...a través del 99.9 FM... ...bueno... ...la gobernadora Wanda Vázquez... ...de la mano del secretario de Salud... ...Lorenzo González Feliciano... ...a quien le deseamos una pronta recuperación... ...y con una estrategia... ...diseñada, creada... ...y desarrollada... ...por el secretario de Salud... ...Lorenzo González... ...fueron juntos a la Junta de Supervisión Fiscal la semana pasada y lo, los entrevistamos en este programa de manera exclusiva entrevistamos a la gobernadora y entrevistamos a Lorenzo González la semana pasada cuando habían salido de la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal previo a esa reunión la semana pasada la gobernadora y Lorenzo González fueron a Medicare a Medicaid, a CMS y a las autoridades federales haciendo el trabajo de exponer las dificultades que estaban teniendo con añadir 200.000 vidas más en aquel momento la Junta de Supervisión Fiscal era quien había bloqueado el aumento de esas 200.000 vidas el año pasado de los cuales se perdieron 500, 600 millones de dólares y para que no se perdieran en el presupuesto nuevo que comienza el 1 de octubre que comenzó ya el 1 de octubre hicieron esta estrategia hicieron esta labor para llegar allí y tratar al final de convencer a la Junta y de decirle a la Junta, miren, hemos hablado con Medicare, hemos hablado con Medicaid hemos hablado con los federales aquí venimos donde ustedes a hacer una última petición estamos en una situación de crisis, estamos en una pandemia podemos añadir 200.000 vidas, sabemos que es temporero, no vamos a ser irresponsables como gobiernos anteriores que los habían añadido y después no les habían dicho nada, pero en lo que salimos de esto, en el próximo año, en lo que se vacuna la gente, en lo que se inmuniza la gente, necesitamos meter esas mil vidas. Y la Junta de Supervisión Fiscal, ante la presentación y el pedido que hizo el secretario de Salud, Lorenzo González, y ante el pedido que hizo allí también la gobernadora Wanda Vázquez, anuncia que acceden a añadir estas 200.000 vidas. Y eso, señores, es una victoria. Los detractores se enfocan en que la culpa fue de Jennifer en que se perdieron los chavos, en 20 líos y 20 cosas. Pero la realidad es que tanto la Junta como el gobierno estatal Llegaron a un acuerdo de añadir esas 200 vidas. Que en este momento, donde en el mundo, principalmente en los Estados Unidos de América, en los estados de lo que se conocen como el Midwest, del, del Medio Oeste, que es el centro de los Estados Unidos de América, y en Europa, está viendo un resurgir del coronavirus de nuevo. Hoy se anunciaron 15 muertes. Y eso mis queridas amigas y amigos, es lo que nos lleva a mirar esto a diferencia de lo que hacía la administración del renunciante Ricardo Rosselló que era estar peleando todo el tiempo con la Junta a diferencia de varios candidatos a la gobernación que lo que están recomendando es ir pele a pelear con la Junta señores, el diálogo va primero las peleas van después la conversación va primero el entendimiento va primero y las peleas van después ¿por qué la gente tiene que venir aquí a decir que son los más macharranes, que van a pelear con la Junta que van a sacar la Junta que van a cancelar el contrato de Luma que van a hacer 20 cosas que no pueden hacer, no las pueden hacer no son factibles y la gran mayoría de las cosas que están diciendo en contra de la Junta que van a hacer los próximos gobernadores o gobernadoras esto y lo otro ya están dirimidas y están decididas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por el circuito de Boston ya todo eso está hecho pero no hablan con la verdad y eso es un gran logro que se, se llevó a cabo la semana pasada pero la gente está más enfocada en, no se puede enfocar en la campaña política porque la campaña política como dice mi, mi querido amigo Gary no puede estar más sosa que... ¡Ay, se me olvidó el vegetal ese! Se me olvidó. No puede estar más sosa que... Se me olvidó, se me olvidó. ¿Ves? Me acuerdo ahorita. O Gary me debe estar escuchando y me lo manda ahorita. Bueno, vamos para el próximo tema. Óiganme, yo le he preguntado al general Reyes, más sosa con chayote. Eso mismo es. Esto, la campaña política no puede estar más sosa que un chayote pero anyway entrando en el tema yo he hablado con el general Reyes lo he entrevistado en varias ocasiones desde llevo meses haciéndole la misma pregunta y él me dice siempre me contesta lo mismo me dice lo estamos mirando, lo estamos estudiando pero desde hace varios meses atrás yo llevo viendo la violencia que está ocurriendo en la calle llevo viendo la cantidad de policías que están en cuarentena la cantidad de cuarteles que están cerrados la falta de recursos que hay en la calle para la policía esta semana escuché a un funcionario público decir la cantidad de accidentes y de situaciones que están ocurriendo después de las 10 de la noche pues la policía necesita ayuda principalmente por la noche yo diría que aquí tiene que haber un buen turno, un buen turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso debe ser un turno bien brutal, donde tú metas una gran cantidad de recursos nuevos. Y esos recursos nuevos tienen que venir de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en Puerto Rico tiene aproximadamente como 900, casi mil policías militares, que como diría el gringo, vainao o sea, para allá. Debería, debieron haberlos entrenado debieron, debieron haberlos adiestrado y los debieron haber tenido siempre listos para cuando llegase un momento de necesidad ya sea un huracán, un desastre movilizar a esos 900 policías en conjunto con la policía de Puerto Rico y tú lo que quieres es dividir en vez de tener dos policías estatales en una patrulla pues tienes a un policía estatal y uno de la Guardia Nacional y el de la Guardia Nacional va a estar allí para asistir y para y para asustar es, es doble A para asistir y para asustar y entonces esto se viene hablando desde hace tiempo ya esos MPs deberían de estar ya adiestrados y entonces el que manda en eso y el que dice sí o no es el juez Gustavo que es la persona que tiene la reforma la fallida reforma desde su primer día alguien sabe alguien sabe dónde vive o qué hace el monitor de la policía ahí acaban de nombrar a, un, a otra otra persona eh, monitor adjunto debajo de este ¿sí? la, la, la reforma de la policía se está convirtiendo en un monstruo de gastar dinero y no les importa la seguridad del pueblo de Puerto Rico Veo juez Gustavo Gepi que tiene todas las buenas intenciones obviamente viene y sale y dice que lo que vayan a hacer él lo tiene que aprobar, más o menos es lo que dice ¿no? no dicen esas palabras y que el que vaya a estar con la policía tiene que cumplir con la reforma pero con qué reforma es que tiene que cumplir si la reforma no existe no existe, el monitor no existe ahí lo que existe es un chorro de asesores que cobran cientos de miles de dólares millones de dólares se están gastando al año bufetes de abogados cobrando millones de pesos y todo ese desastre fue bajo la administración de renunciante Roselló. y ahí lo tenemos ahí lo tenemos pero el pueblo no está seguro y el juez, ¿cuándo se va a mover? ¿cuándo se va a mover? para que estos MPI puedan hacer lo que tienen que hacer con la policía de Puerto Rico, y hoy por lo menos sale la noticia de que lo están mirando señores la calle está caliente están matándose, están matando gente y no tiene que ver con el género, tiene que ver con el narcotráfico. Y el patrullaje es importante porque los sicarios saben que muy difícilmente los van a coger. Esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, entrando en el tercer tema, la gobernadora Wanda Vázquez hoy, estando en cuarentena, pues firmó una nueva orden ejecutiva que comienza mañana tratando de contener la situación de la criminalidad porque la gobernadora sabe que la criminalidad está difícil por eso es que no acaba de soltar el, la cuestión esta del toque de queda a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana pero eso ya no tiene efecto hace falta patrullaje, hace falta cuerpo, hace falta humano hace falta recursos para tenerlos en la calle porque la mayoría de los crímenes después de las 8 de la noche ocurren en la calle la gobernadora reconociendo que hay un problema de criminalidad deja el toque de quedar a las 10 de la noche y entonces esta orden ejecutiva entra en vigor mañana y cuáles son los puntos más importantes que podamos ver aquí pues se expande se expande el, la capacidad en los casinos, en los gimnasios la gobernadora suelta un poquito, un poquito nada más, la gobernadora suelta un poquito esa flexibilización y añade en capacidad de distintos lugares un 5%. El toque de queda continúa, que no es efectivo ya, pero lo entiendo, de 10 de la noche a 5 de la mañana. La capacidad de los establecimientos comerciales y restaurantes aumenta de los que están en el 50 al 55 los cines, los casinos y los gimnasios aumentan del 25 al 30 aun cuando está demostrado que la mayoría de los brotes son por reuniones familiares por actividades entre amistades los cines, los casinos y los gimnasios siguen siendo penalizados pero por ahí vamos la capacidad en los hoteles en las piscinas de los hoteles y complejos de vivienda podrán utilizarse hasta una máxima capacidad de un 30% yo no sé cómo se mide eso, pero nada, vamos por ahí la ama la ama vuelve el 26 de octubre al igual que el tren urbano se acabaron las vacaciones yo espero que la cuagua, que hayan podido arreglar la cuagua, oye han tenido meses en bruto, deben haber hecho belleza con esa cuagua de la ama, o sea yo espero que hayan hecho, olvídate de, de, de todo y tener más transporte para que la gente, para que, pega, para que quepa menos gente, ahora si van a abrir la ama el 26 de octubre tienen que hablar de capacidad en la ama tienen que hablar de capacidad en los vagones del tren urbano cómo los van a limpiar, tienen que hablar de todo eso por eso le están dando 10 días más o menos, para que se pongan listos pero hay que hablar de eso y cuáles van a ser las protecciones que va a tener la ama y el tren urbano eso es bien importante señores el transporte turístico para Culebra que casi no hay turistas en Culebra pues se abre solo para Culebra, no para Vieques. Los chinchorros, las discotecas y las barras continuarán cerradas y esta orden ejecutiva contempla las exenciones necesarias para garantizar el derecho al voto a todos los ciudadanos en el día de las elecciones generales. Así que orden ejecutiva entra mañana. Entiendo que va a ser por tres semanas, por lo que estoy leyendo aquí. Y veremos a ver cómo se comporta la gente. Oigan, porque yo les tengo que decir que mucha gente sale a criticar lo que está pasando con el COVID, que mucha gente sale a jorobar, que mucha gente sale con números de aquí, números de allá, propuestas de qué harían y qué no harían. Pero, mi hermano, no oigo a nadie decir lo bueno. No oigo a nadie decir la cantidad de camas, de intensivo que se están utilizando, los poquitos ventiladores que se están utilizando anoche cuando yo escuchaba los debates estos virtuales de, de Donald Trump y de Biden y, y, y escuchaba de momento Donald Trump viene y dice estamos enviando los, los, los ventiladores alrededor del mundo porque ya no los estamos necesitando aquí, hay otros países alrededor del mundo que los necesitan eso no se oye en ningún sitio aquí yo creo que se compraron 1200, 1300 ventiladores y se están usando 30 y pico 60 y pico, no se oye lo bueno solamente se oye lo malo A alguien debería de hacer un resumen de lo bueno que se ha hecho en Puerto Rico porque hay muchas cosas buenas que se han hecho aquí desde el 16 de marzo, muchas cosas buenas me preocupa el comienzo de las clases que no están listos y no veo que los gremios sindicales y el mismo departamento quiera como que abrir las clases, la gobernadora está abriendo ya poquito a poco ¿ok? y, y cerrado no podemos seguir esto no puede seguir así cerrado así que ella esta ocasión viene y suelta un 5% aquí un 5% allá, un 5% por el otro lado y va soltando poco a poco a base de los números y de las recomendaciones de los distintos grupos que han trabajado con esto pero no veo la parte buena la parte triunfal de todo esto no la veo, mañana lo más probable es que usted no vea en una primera plana como no se vio hoy de que los fondos Medicaid se van a quedar este año y se van a añadir 200 mil vidas eso, eso no se ve, vamos a ver que, qué sé yo algún desastre o alguna vaina el, el issue de la criminalidad Está caliente, está caliente y los medios lo han desatendido completamente, porque los chismes son más importantes que si aquella dijo, el otro dijo, que si a mí no me invitaron a tal sitio y a aquel lo invitaron. No, hombre, no, a llorar para maternidad, brother. Esto es un juego de gente grande, de adulto. Así que vamos a mirar las cosas como están y vamos también a mirar las cosas buenas las cosas buenas que están ocurriendo miren, los gringos los americanos agarraron al ex ministro de defensa de México a Salvador Cienfuego y tan pronto llegó a Los Ángeles lo arrestaron y se lo llevaron, este señor era el exministro de defensa del presidente Peña Nieto y ahora yo entiendo ahora yo estoy entendiendo el ajedrez ayer yo le hablé a ustedes y les dije que el presidente López Obrador le había dado un montón de billetes al ejército de los Estados Unidos y eso estaba bien raro y, y también planteé ¿será que el tipo va a volver a correr y van a enmendar la constitución y le está dando mucho maíz al ejército para que no se meta y no estorbe lo que él quiere hacer? porque todos estos tipos liberales así, este socialistas, lo primero que hacen es enmendar la constitución y lo segundo que hacen es volver a correr cuando está prohibido y yo entiendo que López Obrador lo va a hacer así que ya le dio una purruchada de billete al ejército y qué casualidad que después que le dé esos chavo al ejército arrestan a un general del ejército mexicano que fue ministro de la defensa bajo Peña Nieto por estar en, en el vacilón con los narcotraficantes con los distintos carteles que hay allá a mí por otro lado me llama muchísimo la atención que este exministro de defensa Haya llegado, haya llegado allí a Los Ángeles como Pedro por su casa creyéndose que iban a estar las batutelas de Sinaloa esperándolo allí y lo que hicieron fue que lo arrestaron él tenía que saber que le iban a arrestar o sea, estos son cosas que a ese nivel estos individuos saben esas cosas pero mira, vamos a continuar hablando de eso y de otros temas que tengo aquí más ahora a las 5 y treinta voy a estar con Kevin Romero y George Law sobre los temas de Washington, hay varios temas la confirmación de la jueza va el 22 y los liberales están, que queman el Capitolio, pero los senadores demócratas se comportaron muy civilizados. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos, de vuelta aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hoy estamos, se supone que estemos ya con el licenciado George Loss y con Kevin
1: Romero, bienvenido ambos Saludos Quique y saludos a la de Radio Audiencia Saludos Quique, George y a la distinguidísima Radio Audiencia de este importante programa
0: Muchas gracias Kevin, muchas gracias George Yo, yo quiero empezar con, con un tema que me llamó mucho la atención pero que a la misma vez levantó mucha roncha en el ala liberal del partido demócrata y es que las vistas para la confirmación al tribunal supremo de los Estados Unidos de la nominada Amy Coney Barrett terminaron ayer y la ranking member la de más alto rango demócrata en el Judiciary Committee en el Comité de los Jurídicos del Senado Federal eh, elogió cómo se habían manejado las vistas y fue y le dio un abrazo al presidente del comité que es el republicano Lindsey Graham y le dijo que estas, y cito estas han sido una de las mejores vistas en las cuales yo he participado dijo la senadora Diane Feinstein demócrata de California it leaves one with a lot of hopes nos deja con grandes esperanzas muchas preguntas y hasta el punto hasta un punto que pueden ser ideas que quizás traigan legislación bipartidista que podamos poner juntos eso ha, ha levantado un, una avalancha de crítica en contra de la senadora Diane Feinstein pidiéndole que se vaya que esto que el otro la senadora tiene 87 años eh, fue alcaldesa de San Francisco lleva mucho tiempo en el Senado Federal y le han caído encima pero como pandereta y, y el filibusterismo y no lo digo en términos del proceso de lo que se hace en el Senado pero el filibusterismo de, de lo que se esperaba en estas vistas parece que no lo pudieron llevar a cabo en contra de la nominada el George
2: cuéntame tú primero pues mira aquí, lo que yo veo ahí este, la verdad del caso es que los demócratas no tienen los votos para poder parar el, el procedimiento que avance este, las herramientas procesales no les permiten a ellos parar este, el avance de esta nominación que claramente este, los republicanos van a, van a avanzar y este, la senadora Diane Feinstein que sí representa a uno de los estados más liberales de la nación, pero al mismo tiempo también este, yo creo que eh, ha, ha pasado tanto tiempo en la silla que el, el partido se ha movido este, más a la izquierda de, de, de ella y, y a años Así que ella pues representa todavía una este, ala del partido demócrata donde hay, hay un reconocimiento de que pues si si no tienes los votos y no puedes pasar la cosa pues entonces este vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer este con lo que con lo que queda del proceso y encontrar el, el este la esperanza al, al final del túnel y yo creo que eso fue lo que ella trató de, de, de comunicar. Eh, y obviamente pues en, en este momento con, con tanto afán político por elección nacional, eh, muchos otros senadores lo que están tratando es utilizar la, la posición que tienen en el, en el Comité este de Jurisdicción para, para hacer de esto eh, este proceso un proxy de la campaña política. Y, y pues eso no necesariamente es lo que abona más hacia... este que se lleva a cabo el proceso de una forma este, eh, efectiva y, y, y amigable, pero la verdad del caso es que también hay una, hay una riña eh, que se puede entender porque obviamente los republicanos tomaron otra postura completamente diferente cuando murió Antonin Scalia en el 2017, ellos rehusaron este, considerar la nominación que hizo el presidente Obama para que el juez eh, Merrick Garland eh, eh, llenara esa, esa vacante en ese momento.
1: Kevin, Kevin. Bueno, la realidad es que eh, ese momento que mencionó aquí, que, eh, que de hecho se, 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 se tradujo en un abrazo entre la senadora Diane Feinstein y el senador Lindsey Graham, eh, hay que mencionar que la senadora Feinstein, demócrata, lleva 25 años en ese comité eh, de lo judicial, al igual que mucho tiempo que lleva Lindsey Graham sentado en ese comité. Eh, y, y sacando la política aparte, yo creo que lo importante eh, es ver ese, ese, ese momento, eh, como, como mencionó aquí, que es un momento eh, de bipartidismo, eh, donde se va a poder trabajar con legislación que se discutió eh, durante esa vista de confirmación eh, de una juez que va a ser sin duda va a ser juez asociada del Tribunal Supremo eh, de Estados Unidos que, que tiene unas cualificaciones que fueron ampliamente elogiadas eh, y que fue en, en las declaraciones que vimos que es muy respetada en la comunidad legal eh, como profesora eh, presentó todo su, su trabajo en, en la Universidad de Notre Dame eh, y que será la primera jueza que o la jueza que actualmente la única que no es egresada de las escuelas de leyes de Harvard o Yale eh, pero eh, lo bueno de estas vistas fue que fueron ah, al menos un poquito bastante más podría decir civilizadas eh, en comparación con las otras dos vistas que vimos durante eh, este cuatrenio eh, el presidente Trump hizo sin duda un nombramiento muy positivo de una mujer muy preparada una madre que, que está eh, lista y comprometida eh, la vimos como repitió eh, muchas veces eh, que tiene su compromiso con la independencia judicial y que no va a estar legislando desde el estrado que es lo que eh, se busca eh, por parte de los republicanos y que de hecho debe de ser lo que busquen también eh, los demócratas, eh, jueces que no se pongan a legislar porque para legislar está el Congreso eh, no está no está el, el sistema judicial eh, pero vimos como eh, varios senadores republicanos en sus turnos de eh, demócratas, perdón debo decir eh, que en sus turnos de cierre ya daban por hecho que la jueza eh, va a ser confirmada eh, y va a estar sentada eh, en ese estrado antes de que termine el año eso sí, eh, la elección es en noviembre 3 en Arizona hay una elección especial para el Senado que es eh, la de Martha McSally que es la jueza, la senadora que está en sustitución del penecido eh, senador eh, eh, me acaba de escapar el nombre eh, de Arizona eh, John McCain
2: John, John McCain
1: y hey. eh, entonces eh, el caso es que en esa elección de Arizona el nuevo senador o nueva senadora eh, eh, que, que, que hay una posibilidad bien grande sea demócrata eh, tiene que tomar posición, eh, posesión de su cargo eh, antes eh, de lo que sería la, las posesiones normales en enero eh, 20 a mediados de enero eh, así que eh, ahí los demócratas eh, tendrían una oportunidad de tener un voto más a su lado eh, pero también eh, no sería nada eh, de extrañar que el vicepresidente esté está set y listo eh, para, para ejercer su voto en caso de que tengan eh, ese empate eh, pues ya que sabemos que van a puede que haya de aquí a allá uno que otro senador que todavía esté en cuarentena de, por, por los positivos que se han dado en el senado, pero la jueza sin duda fue eh, extraordinaria en contestando todas sus preguntas la fecha para la confirmación está en octubre 22.
0: Así es. Eh, les pregunto, ayer fue, eh, ayer se suponía, el día 15 de octubre, se suponía que se llevara a cabo el segundo debate. Luego de todas las controversias que ocurrieron, pues terminaron haciendo dos lo que se conocen como dos town hall meetings, dos reuniones de, de pueblo. Una fue con Biden en un sitio y otra fue con. Donald Trump en otro sitio y sale hoy y esta es la pregunta, es la siguiente, ¿cómo ustedes interpretan desde polos opuestos el que la de Biden que fue un canal distinto, haya tenido cerca de un millón de personas o de households, de casas adicionales que vieron la de Biden versus la de Trump
1: bueno Kevin, Kevin, Kevin Sí. Eh, el, el debate de Biden que se transmitió por ABC tuvo 12.9 millones de personas viéndolo, el de Trump en cambio fue por NBC y tuvo 12.1 millones de personas viéndolo en cuanto a la diferencia, eh, yo creo que fue monumental eh, que Trump tuvo que debatir contra la presentadora versus Biden se le tiraron unas una preguntitas eh, flyer picture, como decimos nosotros eh, pero lo preocupante es que Biden admitió que está abierto a la posibilidad de, de empacar la corte, de packing of the court, de añadir muchos más jueces, tres jueces más eh, en, en, si, si se confirma esta jueza eh, también eh, mintió una vez más sobre su apoyo a la prohibición del fracking, que para muchos estados claves eh, eso representa cientos de miles de empleos eh, en cuanto a Trump, pues vimos que, que siguió con su eh, retórica sobre el coronavirus eh, y también lo vimos que pues, estaba hablando sobre diferentes temas, sobre fraude electoral, eso levantó eh, muchas eh, preguntas eh, alrededor de la nación, pero eh, sin duda es eh, un reflejo de lo que también las encuestas están presentando a nivel nacional, que, que Biden tiene una delantera, sobre la campaña del presidente Trump en estos momentos eh, así que eso en eso se traduce eh, ese, ese número de sobre un millón de personas más viendo eh, el debate de Biden 13.9 versus 13 millones
0: es la información que yo tengo aquí este, en el Washington Post que es un periódico que endosa a Biden eh,
2: George <coughs> Pues mira, eh, yo, yo creo que lo que Kevin dice es correcto eh, el, el, la audiencia más amplia para Biden eh, es un reflejo de un poco más de energía que tiene la campaña de él en comparación con la campaña Trump, O sea, más gente está interesada en el, en el mensaje de, de él y esto no solamente se refleja en los números en, en este ese town hall eh, sino que también se refleja en los números de cierre eh, de recaudación en, en esta este, este periodo de recaudación eh, del Federal Election Commission que acaba de cerrar ahora donde la campaña de Biden salió adelante este por decenas de millones más que, que la campaña de Trump eh, así que se, se ve eso y, y las recientes encuestas pues demuestran más y más que, que Biden va, va ganando este más fuerza pero obviamente el, este, la prueba final es, es en noviembre 3 y, y nadie se debe de, de llevar con confianza completa de que uno va a ganar o el otro va a perder hasta que no se cuenten todos los votos ese día eh, pero en términos de lo que ocurrió en los diferentes town halls es interesante porque este, Biden definitivamente tuvo un, un, una participación mucho más calmada, más elocuente, más consistente en sus mensajes y, y Trump pues eh, reaccionó de la misma forma que ha reaccionado antes, eh, más errático este, hablando de cosas en este, una forma combativa eh, y este, tuvo algunas este, preguntas que a las cuales simplemente evadió completamente incluyendo eh, que se le preguntó directamente si él creía en una teoría de conspiración que es QAnon que ha sido algo que se ha estado regando en círculos conservadores este, que el FBI mismo de, de, del presidente Trump y, y del gobierno federal ha reconocido como posiblemente un, un reto a la seguridad nacional posiblemente un reto este, eh, eh, terrorista y, y él eh, actuó como si él no supiera de lo que estaban hablando cuando él básicamente le ha dado rienda suelta este a ese tipo de, de pensamiento a algunos de los narrativos que han salido de esa de esa conspiración así que pues nada, no, te, te demuestra que es lo que lo que hay por ese lado eh, y también el presidente pues no no fue claro con el público sobre su estado de salud y, y la verdad de qué fue lo que pasó cuando este él tuvo que salir corriendo para el hospital porque le dio el coronavirus porque no había escuchado las eh, directrices de los científicos que le asesoraron a él eh, que demostrara con su ejemplo que había que protegerse más adecuadamente contra este virus que obviamente ha resultado en más de 200.000 fatalidades en los Estados Unidos eh, que es el equivalente a, a, a un municipio entero en Puerto Rico o más de los grandes, así que eso es, eso es lo, que, lo que se vio eh, pero la verdad del caso es que lo más impresionante es que eh, yo no creo que ninguno de los dos cambió corazones de una forma bien grande eh, con esa apariencia y ese siendo el caso pues la ventaja sigue para para biden eh, porque para que trump verdaderamente pueda pueda ganar de aquí a noviembre 3 eh, tiene que hacer algo para cambiar las opiniones de la gente que ahora mismo parece que están apoyando más a, a, al vicepresidente como como candidato lo,
1: lo triste de estos debates es que eh, se mencionan muchos estados, muchas situaciones específicas y cosas que preocupan a, a estados como California, Florida, Texas, Arizona o Pensilvania pero en ninguno de ellos se menciona Puerto Rico eh, y, y se demuestra una vez más cada vez que vemos todos estos tipos de debates, discusiones y town halls que eh, Puerto Rico eh, pues, eh, a cierto grado no forma parte de esa discusión nacional que tendríamos y que pudiéramos formar parte si fuéramos un Estado de la Nación eh, y, y tu, tuviéramos la misma oportunidad de participar eh, en la elección presidencial y de nuestros congresistas que mencionando eso de los congresistas eh, yo creo que es importante que los puertorriqueños estemos bien pendientes a una elección en, en en la zona de Orlando donde tenemos una congresista demócrata Stephanie Murphy que siempre ha apoyado eh, los proyectos de salida para Puerto Rico eh, que está corriendo contra un, congres, contra un candidato que es un doctor puertorriqueño, el doctor Leo Valentín, que también es estadista. Eh, así que hemos logrado que tengamos en un distrito importante para la comunidad puertorriqueña, eh, que es cerca de Orlando, pero no, no el, el, el por ciento de los puertorriqueños allí eh, no es muy grande, eh, pero cerca del 30%, así que va a ser significativo. Pero tenemos eh, una carrera... Eh, a nivel eh, del Congreso, donde vamos a tener a, a dos, dos personas disputándose eh, por quién es más estadista y por quién quiere apoyar más la estadidad y, y, y mover el asunto en, en Washington. Eh, y, y sin duda, pues nos trae sigue como siempre el tema de la importancia de la participación este noviembre eh, en el plebiscito. Esto no es una pérdida de tiempo, eh, al eh, otra oportunidad democrática para que el pueblo puertorriqueño se exprese una vez más eh, qué es lo que desea hemos visto como a nivel nacional el mismo presidente Trump y otros senadores eh, se han expresado que pues, en Puerto Rico nadie se decide ni, ni qué quieren eh, en cuanto al estatus de la isla eh, y, y esto eh, de este plebiscito eh, es una oportunidad eh, única que tenemos de expresarnos en la urna hemos visto, yo yo vi un anuncio por ahí, me imagino que Kike también lo vio y George eh, de, de la campaña que está en todos los medios eh, es una campaña de, de estadidad importante que está por, que por toda la isla que, que menciona eh, y, y presenta cómo los presidentes republicanos como Barack Obama eh, ya de expresidente y como Joe Biden ahora en su carrera a, a la Casa Blanca eh, han apoyado la estadidad así que eh, estamos en la discusión federal en cuanto a, a nuestra preferencia de estatus y yo sé que George me, me imagino que está de acuerdo con ese asunto, eh, así que estamos en la discusión nacional y, y yo creo que hay que participar eh, en este plebiscito con con y, y, y yo exhorto a todos los que nos están escuchando a que voten a la vida eh, es una oportunidad única que tenemos de continuar llevando ese mensaje
0: Muchas gracias a ambos, definitivamente hay que votar por el estadio, eso es prioritario y participar en las próximas elecciones George, muchas gracias, hablamos la semana que viene Kevin, un buen fin no de semana se me cuidan